1: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode von True Crime Austria. Der Herbst ist eindeutig da, zumindest hier in Wien. Mein Name ist Katharina und mit mir im Lampenschein sitzt natürlich auch wieder Hubertus.
0: Hallo. Nachdem wir zuletzt ja sehr historisch unterwegs waren, geht es heute mal wieder aktueller zu. Ganz aktuell ist auch, dass wir uns bei allen bedanken wollen, die bei dem k.at Podcast Award abgestimmt haben. Natürlich auch besonders bei denen, die für uns abgestimmt haben. Das Voting ist jetzt vorbei und wir sind schon sehr gespannt, wie es ausgeht wird.
1: Das Ergebnis kennen wir jetzt noch nicht, aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn wir was davon hören und danken, sehr herzlich für eure Stimmen.
0: Diesmal haben wir auch gar keinen langen Nachtrag zur letzten Episode. Das heißt, es gibt nur einen Punkt, den wir zuvor noch klären wollen.
1: Werbung. Denn heute begleitet uns wieder unser Kooperationspartner HelloFresh in diese Folge. Das Prinzip haben wir euch ja bereits vorgestellt, ihr könnt euch bei HelloFresh wöchentlich Kochboxen zusammenstellen, die euch dann voller frischer Zutaten bequem nach Hause geliefert werden. Außerdem wisst ihr auch schon, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, deswegen gibt es heute neben einem neuen voucher code für euch ein paar Infos zur Zusammenstellung, die wahrscheinlich nicht unwesentlich sind, wenn ihr das Angebot mal ausprobieren wollt.
0: Wir haben ja alle andere Präferenzen, wenn es ums tägliche Kochen geht. Einige nehmen sich gerne die Zeit für ihre Lieblingsgerichte, andere wollen vor allem, dass es schnell geht und wieder andere müssen oder wollen vielleicht auf bestimmte Bestandteile wie Gluten oder Laktose verzichten. Wenn ihr euch in der Übersicht eure Gerichte aussucht, seht ihr daher direkt auf einen Blick verschiedene Kategorien.
1: Manche sind mit Symbolen versehen, wie eine Feder, für kalorienärmere Mahlzeiten, andere mit einem schriftlichen Hinweis, etwa für wenig Aufwand, wenn es schnell gehen muss. Auch wer sich ohne Fleisch oder Fisch ernährt, soll natürlich direkt sehen, was in Frage kommt. Mittlerweile gibt es pro Wochenübersicht sogar mindestens vier vegane Gerichte, mit denen ihr eure Boxen füllen könnt.
0: Das letzte Gericht, das wir gekocht haben, das war ein Rinderhüftsteak mit, und jetzt Obacht, einer Cowboy-Buttersteak-Soße. Das war ganz köstlich. <lacht> Dazu muss man aber auch wissen, dass ich ein, ein besonders virtuoser Zwiebelschneider bin. Das heißt, Katharina hatte eigentlich überhaupt nichts mehr damit zu tun. Das, war alles, das entsprang alles meiner großen Schneidekunst.
1: Das ist natürlich meine liebste Arbeitsteilung.
0: Dass ich alles vorschnipple und du es dann verkochst. Ja, ich bin auch da am Rande des mir Möglichen, aber ich gebe stets mein Bestes.
1: Und du hältst gut durch.
0: <lacht> Nein, also das Gericht war aus der Kategorie Family. Und auch beliebt, weil sie so besonders einfach zu machen sind, sind die Gerichte aus der Kategorie One Pot.
1: Da gab es bei uns zum Beispiel den rauchig-würzigen gnocchi eintopf und über den freue ich mich tatsächlich bzw. über alle One-Pot-Gerichte, weil es in der Küche dann einfach nicht so voll ist. Also dadurch, dass wirklich alles in einem Topf landen kann, ist das Ganze sehr platzsparend.
0: Als Angebot haben wir diesmal 60 Euro Ermäßigung für alle Neuprobierer unter euch in Österreich und Deutschland. Davon gibt es 25 Euro auf die erste Box, 15 Euro auf die zweite und 10 Euro jeweils auf die dritte und vierte Box. Heißt zusammengefasst, ein Monat vergünstigtes HelloFresh. Das Abo könnt ihr natürlich jederzeit euren Wünschen entsprechend anpassen, zum Beispiel Gerichte reduzieren, hinzuwählen oder abbestellen.
1: Für unsere Schweizer Hörerinnen und Hörer gibt es eine Ermäßigung in Höhe von 95 Schweizer Franken. Die verteilen sich mit 50, 25, 10 und 10 auf die ersten vier Boxen. Der Code ist dieses Mal crime60, alles groß geschrieben und die 60 als Zahl. Und all das findet ihr natürlich auch wieder mit Direktlink in den Shownotes. Werbung Ende
0: Gehen wir also über zu unserem heutigen Fall. Es passt ja irgendwie auch zur kalten Jahreszeit, denn ohne Heizung wäre es jetzt gerade nicht so lustig. Dass Termen regelmäßig gewartet werden müssen, hat sich der Mann, um den es gleich geht, zunutze gemacht. Stellt euch vor, ihr seid zu Hause und es klingelt an der Wohnungstür. Ihr öffnet und vor euch stehen zwei Installateure, die heute für die Wartung der Therme gekommen sind. Das zumindest sagt der Korpulentere der beiden. Er zeigt euch seinen Dienstausweis. Würdet ihr
1: sie hineinlassen? Ihr habt es eventuell schon anhand des Titels erraten, denn er gehört zu Österreichs bekanntesten Tätern. Harald Sassack beging schätzungsweise ab 1970 diverse Überfälle auf genau die Art, die Hubertus gerade beschrieben hat. Nämlich indem er sich als Gaskassier ausgab und vor allem ältere Menschen in ihren Wohnungen ausraubte. In Zeitungen bezeichnete man ihn außerdem als Frauenwürger, Bürger von Wien oder auch Wiener Phantombildmörder oder Phantombildgangster. Wir setzen diesmal die Content-Note direkt in der Einleitung, weil es im Folgenden doch um eine große Anzahl an Delikten gehen wird. Dabei kommen ältere Personen zu Schaden, teilweise auch sehr brutal und mit Todesfolge. Wenn euch solche Umstände nahe gehen, überspringt diese Folge lieber. Wir steigen nun ein in die Episode der Gasmann.
0: Tatsächlich bietet es sich an, direkt mit dem Leben des Täters zu starten, weil sein Tun, wenn man so will, aus beruflichen Gründen begann. Harald Sassack wurde 1948 im Burgenland als Sohn eines Maurers und einer Bedienerin geboren. Er machte eine Ausbildung zum Installateur und ging dann zum Bundesheer. Anschließend arbeitete er von 1966 bis 1969 als Hilfspfleger im Krankenhaus Lainz. Nur falls dieser Gedanke an der Stelle aufkommt, der Fall der Lainzer Todesengel ereignete sich ab 1983, also einige Jahre später. Nachzuhören übrigens in unserer fünften Episode. Sein Dienst endete nach einem Streit. Manche Quellen sagen, es hätte damit zu tun, dass er nach einer Erkrankung, vermutlich Gelbsucht, keine Bestätigung brachte und entlassen wurde. Das Ironische ist, er soll sogar in dem Krankenhaus gelegen haben, in dem er arbeitete und dachte wohl, das würde als Nachweis genügen. Angeblich war dem nicht so, er wechselte den Job. Die nächste Anstellung hatte Sasak als Zuckerbäcker bzw. Beschäftigter in einer Zuckerwarenfabrik, doch auch dort hielt er sich nicht lange. Wie er später im Prozess sagte, störten ihn die vielen Wespen, die durch die Süßigkeiten angelockt wurden. Ab dem Sommer 1970 ging er wohl keiner geregelten Beschäftigung mehr nach. Von seinem Umfeld wurde er immer als freundlich und hilfsbereit beschrieben. Abseits des nicht erbrachten Nachweises, der ihm die Kündigung in Leins bescherte, schien sein Leben recht untadelig gewesen zu sein.
1: Im Zuge dieser auch finanziellen Unstetigkeit kam es zu seinen Taten. Sie wurden später auch Gastricks oder Gasarerschmäh seitens der Polizei genannt und er entwickelte sie eher zufällig. Eine ältere Dame bat ihn darum, ihr Gasgerät zu reparieren. Als Entlohnung gab sie ihm je nach Quelle 50 oder 100 Schilling. Also etwa aus heutiger Sicht 16 bis 33 Euro. Dabei nahmen sie das Geld aus ihrem Sparversteck. Nur ein kleiner Hinweis für die, die das vielleicht von uns noch nicht gehört haben. Wir haben unseren guten alten Währungsrechner, mit dem wir auch inflationsbereinigt den heutigen Wert zumindest so ungefähr erschließen können. Ich glaube, ganz genau geht das nie. Wir haben das in diesem Fall einmal gemacht, damit man sich überhaupt ermessen kann, um welche Beträge es hier geht.
0: Also, wenn wir im Nachhinein die Werte sagen, dann nagelt uns bitte nicht auf die Nachkommastelle fest. Es soll uns nur einen Eindruck vermitteln, um welche Summen es geht.
1: Und ist eh gerundet. Ja. Diese Frau soll im Anschluss auch das erste Opfer von Harald Sasak gewesen sein. Denn er wusste ja nun, wo sich ihr restliches Geld befand und nutzte die Gelegenheit.
0: Wichtig ist vielleicht noch, dass Sasak nie wirklich als Gasmann angestellt war. Inspiriert von der Thermenreparatur begann er aber, bei alleinstehenden Personen höheren Alters mit den Worten »Der Gasmann ist da« anzuklingeln und so zu tun, als wäre er für die Wartung bzw. die bevorstehende Umstellung auf Erdgas da.
1: Die Taten – und wir werden noch darlegen, wie viele es eigentlich waren – ereigneten sich etwa ab August 1970 und bis zum 12. Februar 1972. Nachdem die Damen und Herren ihn eingelassen hatten, machte sich Sassak an die Arbeit. Sobald sich eine Möglichkeit bot, beobachtete er, wo sich die Geldverstecke befanden. Hatte er sie ausgemacht, lenkte er seine Opfer ab, zum Beispiel mit der Bitte um ein Glas Wasser. Währenddessen plünderte er die Verstecke. Diese Taten, bei denen er schnell ans Ziel kam, gingen meist ohne Gewalteinwirkung vonstatten. Vor allem am Anfang. Wurde er aber erwischt, forderte er Geld und Schmuck. Solange die Opfer kooperierten, wendete er in den meisten Fällen ebenfalls keine Gewalt an. Weigerten sie sich oder riefen um Hilfe, schlug er seine Opfer mit der Handkante nieder, würgte und oder misshandelte sie, bevor er floh. Diese Überfälle sollten immer gewalttätiger werden. Überlebende seiner Taten sagten später aus, dass der vermeintliche Gasmann gut gekleidet und höflich gewesen war. Auch einen Ausweis habe er dabei gehabt und offensichtlich auch das Fachwissen für die Wartung besessen. Sie beschrieben ihn darüber hinaus als etwas füllig.
0: Wie viele Opfer und Taten es gab, wurde erst durch die späteren Geständnisse klar. Wir springen hier einmal in der Chronologie und sprechen über seine Ergreifung, damit die Taten später den Geständnissen nach erwähnt werden können. Da es sich um eine große Zahl an Opfern handelt und eine Kürzung der Nachnamen eher für Verwirrung sorgen würde, denken wir zumindest, haben wir die Namen aller Beteiligten bis auf Sasak selbst zum Schutz der Persönlichkeiten geändert. Der für die Öffentlichkeit und die Polizei noch Unbekannte war nicht greifbar, seine Überfälle wurden aber immer brutaler. Bei einer Tat, und diese wird später eine der Ausschlaggebenden sein, band er sein Opfer, den 79-jährigen Richard Lechner, an seinen Sessel und misshandelte ihn so stark, dass er an den Folgen verstarb. Eine der wenigen Spuren, die er hinterließ, waren Fingerabdrücke, die allerdings nicht in der polizeilichen Datenbank erfasst waren. Auch verstärkte Streifen und warnende Hinweise an die Bevölkerung halfen nicht, ihn noch im Jahr 1971 zu fassen. Doch viel länger hielt das Glück nicht an. Am 12. Februar 1972 wendete sich das Blatt. Dabei trat Sasak nicht als Gasmann auf, sondern stellte sich zwei älteren Damen in einem Offiziersaltersheim in Wien-Hitzing angeblich als Polizist vor. Allerdings spricht sein Auftreten eher dafür, dass er sich nicht einmal die Mühe machte, sein Vorhaben zu verschleiern. Er drang kurz nach Mitternacht in das Heim ein. Zuerst brach Sasak die Tür zum Wohnraum der 83-jährigen Aloisia Seiler auf, wirkte und vergewaltigte sie. Als er von ihr abließ, blieb sie verletzt und wohl unter Schock liegen. Die Zeit nutzte Sasak, um nach Beute zu suchen. Er fand dabei angeblich ein Sparbuch mit 3000 Schilling, also ungefähr 950 Euro. Doch damit war es für ihn noch nicht genug. Er brach auch in das Zimmer der Nachbarin Beatrix Rust ein. Sasak bedrohte die ältere Frau, wurde aber nicht erneut handgreiflich, als sie ihm 1000 Schilling, 300 Euro gab, dann floh er. Die zweite Dame rief die Polizei. Mit Spürhunden inspizierte man den Tatort, fand aber keine näheren Hinweise. Allerdings machte Rust eine für die Ermittler wichtige Aussage, denn sie hatte den Täter früher schon einmal gesehen. Rund einen Monat zuvor war der Mann bereits bei ihr gewesen, um das Gasgerät zu überprüfen. Spätestens an dieser Stelle wurden die Polizisten hellhörig, denn das Stichwort Gasgerät verband die Tat für sie natürlich mit dem gesuchten Serientäter. Die ältere Frau beschrieb den Mann als 25 bis 30 Jahre alt, etwas korpulent, mit schwarzem, leicht gewelltem Haar. Auch Aloisia Seiler machte eine Aussage. Sie sagte etwa, dass der Täter nach Alkohol gestunken habe.
1: Ausschlaggebend für die Ergreifung wurde nun das, was Sasak auch einen Spitznamen einbrachte. Das Phantombild. Hier gibt es mehrere Versionen. Er wurde von einer Nachbarin eines Opfers gesehen. Manchmal wird dabei von einer Grafikerin gesprochen, manchmal von einer anderen Bewohnerin des Pensionistinnenheims. Für den weiteren Verlauf ist aber auch nur wichtig, dass benannte Zeugin eine sehr präzise Beschreibung des Mannes geben konnte. Auf dieser Grundlage fertigte ein Zeichner ein Phantombild von Sasak an. Damit konnte die Polizei nun sehr konkret nach dem Täter fahnden. Sie begann in der näheren Umgebung von Tür zu Tür zu gehen und nach weiteren Hinweisen zu suchen. Im Hotel Reiser, wir haben versucht das zu finden, das gibt es wahrscheinlich heute nicht mehr, wurden die Ermittler am 12. Februar schließlich fündig. Der Mann am Empfang erkannte das Gesicht auf dem Phantombild und nicht nur das. Der gesuchte Harald Sassag saß in eben jenem Hotel und trank gerade einen Wein. Noch vor Ort stellte man ihn einer der überfallenen Frauen gegenüber je nach Quelle Aloisia Seiler oder Beatrix Rust. Sie erkannte ihn als Täter und er wurde festgenommen. Sasak war offenbar nach einem Streit mit seiner Freundin ins Hotel gefahren. Im Nachtkasten seines Zimmers fand man einen Ring von einem der Überfälle. Noch auf der Fahrt ins Sicherheitsbüro begann der Verdächtige mit seinem Geständnis. Dabei verriet er auch vier mögliche Komplizen.
0: Von diesen Komplizen wird einer noch eine Rolle spielen, nämlich Johann Schuster. Die beiden hatten sich in einer Likörstube in der Ölweingasse in Wien kennengelernt. Dabei hatte Sasak ihm erzählt, dass er keine richtige Arbeit mehr hatte, sondern mit seinen Gastricks Geld erbeutete. Einerseits ziemlich fahrlässig, damit hausieren zu gehen, andererseits schien Schuster gar nicht ablehnt, sondern sogar interessiert zu sein. Er hatte in der Vergangenheit schon einige krumme Dinge gedreht, wie es später hieß. Mit etwas Alkoholintus entschieden sich die beiden Männer also anscheinend, gemeinsame Sache zu machen. Schuster arbeitete im November 1971 als Bühnenarbeiter in der Wiener Staatsoper, Sassak machte ihm aber deutlich, dass die Betrügereien viel erträglicher wären. Nun, nach der Festnahme, war es wieder Sassak, der freimütig Schusters Mittäterschaft verriet. Also wieder ist er derjenige, der, wenn er etwas nicht verraten soll, es trotzdem tut oder sollte. Nach dem ersten großen Geständnis gab Sassak weitere Hinweise auf den damals 29-Jährigen, der in Wien-Otterkring ausgeforscht werden konnte. Was genau Sasak gestand, erläutern wir jetzt in der Chronologie der Aussagen.
1: 67 zumeist schwere Verbrechen, darunter sieben Raubmorde oder Raubüberfälle mit tödlichem Ausgang, konnten am Ende der Erhebung nachgewiesen werden und bilden die erschreckende Bilanz dieser Tatserie. Entsprechend der Zahl waren nicht alle Taten im Detail zu erfassen. Uns ist zum Beispiel aufgefallen, dass es in einigen Quellen Unstimmigkeiten gibt. Das ist, glaube ich, bei der Fülle an Informationen nicht ungewöhnlich, auch wenn man sich das natürlich immer einmal anders wünschen würde. Vor allem, wenn es eben um genaue Daten geht, um Namen, um Adressen. Das wird dann ein bisschen durcheinandergeworfen. Deswegen konzentrieren wir uns nun auf das, was wir rekonstruieren konnten. Bereits das Geständnis im polizeilicher Obhut am 13. Februar war eines der gewichtigsten, denn es legte direkt fünf Überfälle mit Todesfolge offen. Die erste Tat mit diesem Ausgang ereignete sich im September 1971 in der Schönbrunner Straße. Eleonore Haufe, Ende 80, starb 38 Tage später im Spital. Am 12. Oktober 1971 überfiel Sassag Rosa Seifert, 66, in der oberen Augartenstraße. Auch sie verstarb im Krankenhaus, sieben Tage nach ihrer Einlieferung. Noch im selben Monat griff er Josefa Friedrichs Mitte 60 an. Sie wurde beraubt und in ihrer Wohnung in der Kumberlandstraße getötet. Eine weitere Tat mit tödlichem Ausgang ereignete sich am 16. November in der Hetzendorfer Straße. Opfer war die 69-jährige Aloisia Merzsch, die 17 Tage nach ihrer Einweisung im Spital starb. Hinzu kam auch noch der Angriff auf Gabriele Homberg in der Polgasse. Sie verstarb 54 Tage, nachdem man sie in eine Klinik gebracht hatte. Außerdem gestand Sasak noch zwei Taten ohne tödlichen Ausgang. Amalia Mank wurden in der Göschelgasse 52.000 Schilling, heute etwa 16.000 Euro gestohlen. Bei Grete Kern flüchtete der Täter ohne nennenswerte Beute.
0: Am nächsten Tag, also am Tag nach seiner Verhaftung, gab es eine Pressekonferenz des Wiener Sicherheitsbüros. Darin teilte man den Medien mit, dass Sasak mittlerweile eine sechste Gewalttat gestanden hatte, die als Mord- und Raubüberfall klassifiziert worden war. Im Oktober hatte er den bereits erwähnten Pensionisten Richard Lechner in seiner Wohnung überfallen, gefesselt und mit zwei Spazierstöcken zu Tode geprügelt. Diese Tat wurde damals als eine der brutalsten in der Wiener Kriminalkrone gewertet und wird später im Prozess noch eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Tötungsabsicht geht. Man fand den alten Mann damals spärlich bekleidet in einem Sessel sitzend, mit den Händen an die Lehne gefesselt und einen Schal um den Hals geschlungen. Lechner war zuckerkrank und benötigte Stöcke zum Gehen. Mit diesen wurde auf ihn eingeschlagen so sehr, dass einer der Stöcke sogar abgebrochen sein soll. Ein Hieb auf den Hals hatte seinen Kehlkopf zertrümmert, außerdem wurden Serienrippenbrüche auf beiden Seiten festgestellt. Auch der Kopf und die Beine waren stark misshandelt worden. Sassak habe den Mann aber nicht töten wollen, er sei nur so störrisch gewesen und hätte nichts herausgegeben, sagte er aus. Laut seiner Tochter hätte der Pensionist überhaupt nur 100 Schilling bei sich gehabt. Sassak selbst will nach der Tat einem Komplizen 1000 Schilling gegeben haben.
1: Das wären 335 Euro. Und dieses Detail zeigt zum Beispiel, wie diese Verwirrungen zustande kommen können, dass eben verschiedene Aussagen da sind, es gibt so viele Taten, wo sich das auch einfach vermischt und das passiert natürlich den Leuten, die darüber berichten, genauso.
0: Als Motiv für die Taten machte man, nicht überraschend, Gewinnsucht aus. Diese hätte Sasak dazu verleitet, von der sanften Klingeltour abzuweichen, immer brutaler zu werden und regelrechte Überfälle zu begehen. Zu diesem Zeitpunkt, am 14. Februar 72, ging man vorerst von 20 bis 25 Taten aus, bei denen unklar war, wie viele er allein oder mit Komplizen begangen hatte. Man war sich nach Geständnissen sicher, dass der Komplize Schuster bei den Taten Eleonore Haufe, Gabriele Homberg, Richard Lechner und beim Überfall auf Amalia Mank und Grete Kern beteiligt gewesen war. Er sagte aber dazu, an der Gewalt hätte er keinen Anteil gehabt, der Schläger sei stets Harald Sassack allein gewesen. Im Fall Lechner habe er in einem Gasthaus gewartet. Sie hatten den Pensionisten gemeinsam auf der Straße getroffen, als dieser vom Mittagessen kam. Sassack suchte ihn wohl als Opfer aus, weil er annahm, am vierten des Monats hätte er seine Pension noch. Tatsächlich kannten Opfer und Täter sich bereits, weil sie sich zuvor mal in einem Gasthaus begegnet waren. Er schöpfte zuerst also keinen Verdacht. Mal war es so, dass Schuster den Part übernahm, die Wohnung zu durchsuchen, während Sasak den Gasmann mimte, mal andersherum. Manchmal stellten die beiden auch schriftliche Bestätigungen aus, die nun nach dem Bekanntwerden geprüft wurden. Eventuell könnten sie zu weiteren Taten führen, dachte man sich.
1: Das führt uns zu den weiteren Komplizen und einer Komplizin. Unter Verdacht gerieten zwei Männer, die enge Freunde Sasaks waren und wohl einige Zeit mit ihm unter einem Dach gewohnt hatten, genauer gesagt bis zu dem Moment, an dem er zu seiner Lebensgefährtin gezogen war. Auch von ihnen nahm man Schriftproben, um sie mit den Bestätigungen der Wartungen abzugleichen. Die beiden wurden nach Abschluss der Untersuchungen gegen sie aber letztlich entlassen. Neben den drei Herren, also den beiden eben genannten und dem Herrn Schuster, nahm man auch die Hausbesorgerin Gertrud Schlegel in Gewahrsam. Sie war die benannte Lebensgefährtin des geständigen Haupttäters. Der Verdacht lag nahe, dass sie von der Beute etwas mitbekommen haben müsste, denn sie erhielt viele Geschenke, vor allem Schmuckstücke, darunter einen Brillantring von Josefa Friedrichs. Schlegel verneinte aber, was die Kriminalisten wunderte, da zumindest 94 sehr wertvolle Güter in ihrem Besitz gefunden wurden. Und 94 Schmuckstücke, muss man sagen, ist natürlich schon eine ganze Menge. Offenbar ging sie die ganze Zeit davon aus, Sasak hätte einen regelmäßigen Job. Er gab sich ihr zufolge arbeitsam, dabei war er schon länger ohne Stelle. Parallel brachte er auch einige der gestohlenen Stücke ins Versatzamt. Das sei der Lebensgefährte nicht verdächtig vorgekommen. Später gestand sie jedoch, nach dem letzten Überfall Blut aus einem Hemd gewaschen zu haben. Sasaks Ausrede war, er hätte in einer Rauferei Verletzungen davongetragen. Um weitere Taten zu entdecken oder auszuschließen, suchte man auch bei bisher ungeklärten Blut- und Gewaltdelikten eine Verbindung zu Sasak. Vorgezogen wurden dabei die, bei denen Gewinnsucht im Vordergrund stand, da das sein offenkundiges Motiv war. Währenddessen begann man zudem, Taten über gefundene Hinweise zuzuordnen, zum Beispiel durch die genannten Schmuckstücke. Hinzu kamen die kleinen Betrügereien. Das waren die, bei denen sassak mit oder ohne Komplize als Gasmann Geld für die Kontrolle der Geräte verlangte. Es hieß, sassak hätte sich mit dem erbeuteten Geld der Spielerei verschrieben und unter anderem Fußballwetten abgeschlossen. Er soll dazu gesagt haben, er sei der Spielleidenschaft verfallen und hätte sich mit Freunden in einem Gasthaus in Hitzing getroffen, um auf Torzahlen und Spielausgänge zu wetten.
0: Am 16. Februar 1972 wurde ein siebtes Todesopfer Sassaks bekannt. Der Tod der fast 90-jährigen Maria Auermann war zuerst als natürlicher Tod durch Herz-Kreislauf-Versagen eingestuft worden. Tatsächlich hatte Sasak die Frau Anfang Februar schon im Gang ihres Wohnhauses in der Millergasse überfallen und gewürgt. Er raubte 2500 Schilling, rund 800 Euro. Ein Bekannter fand die Frau später bewusstlos auf und rief einen Arzt. Dieser vermutete einen Schlaganfall und nicht die eigentlich geschehenen Handkantenschläge, die die Frau niedergestreckt hatten.
1: Das ist vermutlich auch etwas, was man dem Arzt an dieser Stelle nicht zum Vorwurf machen kann, weil das natürlich zum Glück nichts ist, was tagtäglich passiert. Also wenn man die Frau da so findet und es deutet alles darauf hin, dass sie eventuell einen Schlaganfall erlitten hat, weil das die einfachste Erklärung ist, dann kommt man wahrscheinlich einfach auch nicht so schnell auf Handkantenschläge stattdessen.
0: Gerade wenn sie 90 Jahre alt ist. Da liegt einfach so viel anderes näher. Dass eine aufgebrochene Geldkassette auf dem Tisch stand, erklärte man sich so, dass jemand die Situation genutzt hatte, um die Frau zu berauben. Sie starb am 14.02. im Spital. Die Leiche wurde nun nach den Erkenntnissen der Ermittlung noch einmal begutachtet. Eine andere Seniorin, Cecilia Menzel, wurde am 11. Februar 72 in der Altmannsdorfer Straße überfallen. sassak bedrohte sie mit einem Messer, bis sie ihm schließlich 100 Schilling, also 33 Euro, übergeben wollte, doch das war ihm zu wenig. Er begann, auf sie einzuschlagen, misshandelte die Frau und stieß sie schließlich mit dem Gesicht in eine Glasscheibe. In einer anderen Version schlug er sie mit einer Glasflasche. Während sie verletzt dalag, erbeutete er nach Angaben der Überfallenen ca. 1700 Schilling, also etwa 600 Euro. Sie war das zweite Doppelopfer neben Beatrix Rust, Bereits im September des Vorjahres waren Sasak und Schuster bei ihr und ergraunerten 2400 Schilling, das sind etwa 800 Euro. Bei der ersten Tat zum Glück offenbar ohne Gewalt. Bei der zweiten Tat soll er so brutal gewesen sein, weil er eben wusste, dass sie ihn schon kannte und wohl kaum einlassen würde. Menzel war derart schockiert über das wiederholte Auftauchen von Sasak, dass sie niemandem davon erzählte. Sie hatte nicht einmal probiert, um Hilfe zu rufen. Erst als einen Tag später eine Nachbarin Blut an der Tür sah, wurden Verwandte der Frau informiert und die Tat wurde zur Anzeige gebracht. Die Beschreibung glich dem bereits kursierenden Phantombild. Zusätzlich zu diesen Geständnissen kam auch das über den Raubüberfall auf die 68-jährige Martha Koller. Bei diesem Überfall misshandelte der Täter die Seniorin so lang, bis sie ihm verrät, wo Geld und Schmuck waren. Er soll mit gut 100.000 Schilling geflohen sein, also etwa 33.000 Euro. Auch sie traute sich aus Angst vor dem Täter weder zum Arzt zu gehen, noch sich bei der Polizei zu melden. Schließlich erkannte sie aber sein Bild in der Zeitung und brachte die Tat zur Anzeige. Weitere Taten waren der Überfall auf Anna Robeck in der Stroheggasse und auf Ida Happel in der Rote Mühlgasse. Bei Robeck erbeuteten die Täter 30.000 bis 60.000 Schilling, nach heutiger Währung wären das ungefähr 10.000 bis 20.000 Euro, nachdem sie die Frau zusammengeschlagen hatten. Im Fall Happel stellten sich Sasak und sein Komplize als Kriminalbeamte vor und verlangten Geld, sobald sie in der Wohnung waren. Als sie ihnen zu wenig anbot, fesselten und knebelten sie die Frau und nahmen über 1.000 Schilling, 330 Euro und Schmuckstücke mit.
1: Sassak gestand, beim Überfall auf Menzel ein Messer verwendet zu haben. Deshalb weitete man den, ich nenne an dieser Stelle einmal Tatenabgleich aus. Es gab parallel offenbar eine Reihe bisher ungeklärter Mordfälle in Wien, bei der mehrere Frauen durch Messerstiche getötet wurden. Die Gasmann-Technik hätte erklärt, warum alleinstehende und oft als misstrauisch beschriebene Frauen ihn einließen. Dies erwies sich später als falsche Annahme. Sassak sagte auch, das Messer habe am Tisch gelegen. Ein eigenes hätte er nie mitgebracht, mit Handkantenschlägen sei es auch gegangen. Eine Schlagtechnik habe er dafür nicht gelernt, er habe sich die Schläge selbst angeeignet. Zutage trat auch noch ein weiterer Fall, nämlich der Überfall auf Elisabeth Prager in der Freitaggasse in wien Floridsdorf. Sie wurde brutal niedergeschlagen und man stahl neben 10.000 Schilling auch Schmuck im Wert von 150.000 bis 250.000 Schilling, je nach Quelle. Also maximal einen heutigen Wert von 63.000 Euro. Darunter war auch ein auffälliger, kugelförmiger Anhänger, den man später bei Sasak fand. Vernommen wurde außerdem die Frau von Schuster. Sie habe ein normales Familienleben mit ihm geführt und wäre sogar ganz froh gewesen, dass er einer Beschäftigung nachging. Dass auch sie Schmuck erhalten hatte, begründete sie mit Gelegenheitskäufen in Gasthäusern. Ebenso wie die Partnerin von Sassak wusste sie von Verpfändungen, dachte sich aber nichts dabei. Anhand von sieben Zetteln war allerdings sogar zu belegen, dass sie selbst ins Dorotheum gegangen war, um Sachen abzugeben. Insgesamt vermutete man, dass ein Großteil der Beweise wie Versatzzettel und Co. vor allem bei Sassak vor dem Eintreffen des Sicherheitsbüros vernichtet worden war.
0: Während man sich bisher auf Wien konzentriert hatte, zeigte sich nach und nach, dass es auch Taten in Niederösterreich gegeben hatte. Sassak gestand zwei. Im November oder Oktober des Vorjahres war er in einem Heurigen in Mödling und hoffte, die Kosten direkt wieder einzutreiben. Bei einer Frau namens Anna Wilms verlangte er 250 Schilling, also ungefähr 83 Euro, für die Kontrolle der Geräte. Allerdings passiert ihm dabei ein, sagen wir mal, Betriebsunfall. Die Dame hatte nämlich gar keinen Gasanschluss. Er versuchte es noch über den Kontrollbesuch an sich, doch als sie ablehnte, gab er auf. Aufgrund der späteren Fahndungsbilder erkannte Wilms Sassack als den Mann, der bei ihr gewesen war und erstattete Anzeige. Nach diesen Geständnissen erhielten auch die Ergebnisse der Obduktion von Maria Auermann. Obwohl die äußeren Merkmale der Gewalteinwirkung fehlten, stellte der Gerichtsmediziner einen Knick des linken Kehlkopfhorns fest, der vermutlich die Bewusstlosigkeit und den bis zum Tod dauernden Dämmerzustand hervorgerufen hatte. Das passte zur Aussage. Der Linkshänder sassak hatte angegeben, ihr zwei wuchtige Schläge verpasst zu haben. So wie ihn Schuster belastete, belastete sassak nun auch Schuster. Bei Eleonore Haufe sei er es gewesen, der die todbringenden Verletzungen zugefügt hatte. Der Komplize leugnete das entschieden. Über die Zeit gestand Sassak weitere Betrügereien, vor allem solche, bei denen er als Gaskassier Geld herausgelockt hatte. Diese hätten ohne Gewalteinwirkung stattgefunden, gab er an. Um das Gedächtnis aufzufrischen, war die Polizei mit ihm zu einigen Tatorten gefahren. Er zeigte die Orte seiner Betrügereien an, indem er angab, dort gearbeitet zu haben. Die beiden Verdächtigen verbrachten übrigens jeweils einige Zeit im Arrest, weil sie, wie es damals hieß, ungestümes Benehmen an den Tag legten. Das hört sich aus heutiger Sicht ein bisschen drollig an. Beziehungsweise, weil sie eine Störung der Ordnung begangen hatten. Also wahrscheinlich haben sie in ihren Zellen einfach randaliert.
1: Oder beim Verhör noch.
0: Ja, oder beim Verhör, genau.
1: Anfang März 1972 fanden die Ermittlungen schließlich ihr vorläufiges Ende. Alles in allem listete die Polizeibehörde 67 Strafdelikte. Davon Betrugshandlungen, also die Gastricks, Diebstähle und kleinere Gewalttaten und als Kapitalverbrechen sieben Fälle von Raubmord und räuberischem Totschlag. In allen Fällen gab es von Harald Sassak ein umfassendes Geständnis, das er auch vor dem Untersuchungsrichter wiederholte. Dazu objektive kriminalistische Hinweise wie Fingerabdrücke und die zum Großteil bei Gertrud Schlegel gefundenen Schmuckstücke. Sassaks Komplize Schuster hatte laut seiner eigenen Aussage an fünf Raubüberfällen, elf Diebstählen und sieben Betrugshandlungen mitgewirkt. Es zeigte sich, dass die eine Tat sogar bei seiner eigenen Großmutter begangen hatten. Die Beute 75 Schilling, heute 18 Euro. Sechs der Todesopfer waren Frauen im Alter zwischen 66 und 86 Jahren gewesen. Meist hatte Sassak sie mit den besagten Schlägen auf den Kehlkopf verletzt. Hinzu kam der Mord an dem in dem Sessel gefesselten Pensionisten Lechner. Sassak blieb dabei. Ihm sei es nur um Geld und Wertsachen gegangen, auch wenn ihm dabei einige harte Sachen unterlaufen seien. Eventuell sei sein gesteigerter Alkoholkonsum schuld. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war er kaum 24 Jahre alt. Vor allem in den Fällen Friedrichs und Lechner war allerdings für jedermann zu sehen, dass die Taten tödliche Auswirkungen haben könnten, so der Untersuchungsrichter. Die Lebensgefährtin erwartete eine Anzeige wegen Mittäterschaft.
0: Der Prozess begann am 22. Jänner 1974 im großen Schwurgerichtssaal des Grauen Hauses in Wien. Sassaks Anklage lautete auf sechs Raubmorde und elf Raubüberfälle. Zusätzlich war er auch der Vergewaltigung bzw. Notzucht an der Bewohnerin des Altenheims angeklagt. Sassak bezeichnete sie als einmalige Entgleisung im Alkoholrausch. Wir haben ja vorhin, als wir die Taten insgesamt aufgezählt haben, ja eine andere Zahl genannt. Es sind diesmal vermutlich nur oder jetzt im Prozess vermutlich nur so wenige von den Delikten angeklagt, weil, wenn man mehr hineingenommen hätte, das Strafmaß dadurch nicht größer geworden wäre, also aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Das war übrigens auch der Grund, weshalb die Staatsanwaltschaft im Laufe des Prozesses den Punkt Notzucht zurückzog.
1: Wobei ich sagen muss, das schiebe ich hier einmal kurz ein, ich finde das eigentlich nicht gut, wenn man Taten unter den Tisch fallen lässt. Ich weiß nicht, ob man dadurch vielleicht auch den Prozess etwas beschleunigen wollte. Aber ich finde, dass die Dame, die das ja auch überlebt hat, schon ein Recht darauf gehabt hätte, dass der Täter auch für diese Tat verurteilt wird.
0: Ja, da hast du recht. Es ist meiner Erfahrung nach oder meines Wissens nach ganz oft der Fall, dass man gerade bei so großen Prozessen oder bei Sammelklagen, das war, wenn ich mich nicht jetzt ganz falsch erinnere, in Deutschland bei dem NSU-Prozess rund um die Beate Zscheppe auch so. Und dort gab es ja wahnsinnig viele Nebenkläge, also neben der Staatsanwaltschaft. Und das waren in den meisten Fällen natürlich die Hinterbliebenen der Betroffenen, also der Ermordeten. Und ein Prozess, der soll ja auch, beziehungsweise eine Verurteilung, die soll ja nicht nur der Strafe dienen, sondern soll ja auch irgendwo eine Art von Gerechtigkeit, deswegen ja Prozess, Gerecht, Gericht für die Leidtragenden beinhalten und deswegen folge ich deiner Argumentation und sage, es ist wichtig für die Hinterbliebenen oder die Opfer, dass die durch diesen Prozess eine Art von wie sage ich es denn, eben von Gerechtigkeit erlangen und das geht natürlich nicht, wenn jetzt das eine Verbrechen, das ihnen zugefügt wurde, unter den Tisch fällt, weil es halt an dem Strafmaß nichts ändert.
1: Das ist ja auch ein ganz großer Punkt, auch auf die Gefahr hin jetzt ein bisschen abzuschweifen, wenn man zum Beispiel die Überlebenden nimmt, oder die noch Lebenden, die einmal beispielsweise Aufseher im KZ waren. Oder wir hatten ja letztens eine, ich glaube, KZ-Sekretärin, die 96 Jahre alt war und dann dem Gericht entflohen ist, war letztens in den Nachrichten. Im Taxi. Im Taxi. Wurde übrigens in meinem Geburtsort verhandelt. Deswegen bin ich, glaube ich, darauf überhaupt gestoßen hm. in den Nachrichten. Und das ist ja auch eine Frage. Diese Leute sind einfach schon in sehr fortgeschrittenem Alter, wenn man denen jetzt eine Gerichtsverhandlung zumutet und eben eine Strafe eventuell auch ausspricht, da fragen sich eben einige, warum das noch getan wird. Für die Opfer ist das aber in den vielen Fällen sehr wichtig oder für die Hinterbliebenen, die Nachfahren der Opfer.
0: Als Anerkennung ihres Leidens. Es geht dabei also nicht um die Verurteilung. Es geht darum, nicht in erster Linie diese Sekretärin jetzt zu bestrafen, sondern im Gegenzug den Opfern das zuzugestehen dass sie dieses Leid durchlebt haben.
1: Und nun gibt es sicher auch einige, die sagen, sie bräuchten das nicht. Aber ich finde es schon wichtig, da die Opferseite auch zu hören. Jetzt mal abgekoppelt davon, natürlich, das kostet alles Geld, diese Prozesse zu machen. Je länger sie sich strecken, desto mehr Geld kostet das wahrscheinlich. Also Steuergeld. Und so weiter und so fort, genau. Das ja. darf man, glaube ich, bei sowas nicht vergessen.
0: Ja, das habe ich auch gerade überlegt, also mich selber hinterfragend, was denn die Rechtfertigung der anderen Seite ist. Wie immer ist es halt die goldene Mitte.
1: Aber gehen wir einfach mal von der Moral aus. Moralisch gesehen, finde ich, hätte man diesen Punkt mitverhandeln müssen. Aber damit zurück zum Fall.
0: Sein Komplize, also der Schuster, musste sich wegen Raubmordes und mehrerer Raubüberfälle verteidigen. Also lasst uns nochmal zusammenfassen. Gab es zuvor harmlosere Taten, begann die Tatserie von Sasaks Raubmorden mit dem Überfall auf Eleonore Haufe im September 71. Es folgten in dieser Chronologie die übrigen Raubmorde Lechner, Seifert, Friedrichs Merzsch, Auermann und Homberg. Hinzu kamen die mit Gewalt verbundenen Überfälle auf Robeck, Mank, eine Frau Rabe, die im Prozess das erste Mal aufkam, Happel und Kern. Damit wären alle beschriebenen Taten noch einmal zusammengefasst. Um die Taten abzuwägen, betrachtete man auch das Leben des Angeklagten und betonte, dass die Schwestern und die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims Leins immer sehr angetan von ihm waren und davon, wie viel Verständnis er den Alten wohl entgegenbrachte. Psychiater sagten, Sasak sei wenig gemütstief, geizig und genusssüchtig. Hervorstechend sei seine Gefühllosigkeit, Schuster sei haltlos und willensschwach. Der Anwalt lenkte ein, dass die Gelbsucht erkrankten, die wir ja bereits als Kündigungsgrund kennen, die Psyche seines Mandanten krankhaft verändert hätte. Dies sei aber in Gutachten nicht erfasst, was er bemängelte. Die beiden Angeklagten wurden an diesem ersten Prozesstag das erste Mal gehört, wobei sie anscheinend ein lustiges Bild abgaben, Sasak in Gefängniskluft und Schuster in Anzug und mit bunten Strümpfen, der bemüht akzentuiert sprach, während er seine Aussage machte.
1: Im Verlauf der Verhandlung kamen immer neue Details heraus, die wir euch jetzt zusammenfassen. Zuerst zum Fall Eleonore Haufe. Sasak besuchte in der Nähe einen Bekannten und klopfte zufällig bei ihr an, um Auskunft zu erhalten. Vielleicht wusste er nicht, wo er hin musste. Dabei sah er auf dem Tisch eine Handkasse. Drei Tage später kehrte er mit Schuster zurück und gelangte mit dem Gastrick in die Wohnung. Doch Haufe wurde misstrauisch. Sie wollte am Fenster um Hilfe schreien, weshalb Sasak sie mit zwei Handkantenschlägen gegen den Hals am Schreien hinderte und in ihr Bett legte. Die Männer suchten nach Geld und plünderten die Handkasse, wobei sie aber nur alte Papiere und Reichsmark fanden. Angeblich hatte das Opfer noch gelebt. Sasak sagte,
0: Ich habe in Lines verschiedene Exitus gesehen, da bekommt man einen Blick dafür, ob jemand lebt oder tot ist.
1: Als es um den Verlechner ging, wurde Sasak erstmals ein wenig aggressiv. Gestanden hatte er angeblich nur, weil jemand, wer damit gemeint ist, bleibt im Unklaren, unschuldig verhaftet worden war. Er könne sich an die Tat gar nicht erinnern. Das Protokoll sei zustande gekommen, indem die Polizisten, die ihn befragten, ihm jedes Detail genau sagten. Dies widerspricht dem Bericht des Sicherheitsbüros, in dem genau das Gegenteil festgehalten wurde, nämlich um das Täterwissen nicht zu verfälschen. So wäre es ja eigentlich auch korrekt in einer Verhörsituation. Zum Zeitpunkt sei er alkoholisiert gewesen. Er soll später zu einem Beamten gesagt haben,
0: Ich geniere mich. Ich habe mich wie ein Schwein benommen.
1: Auf die Frage seines Anwalts rekonstruierte er seinen Tagesablauf. Wir sind hier nicht sicher, ob es sich um den Tag der Tat an Lechner handelt oder tatsächlich um seinen Alltag, den er laut der Lebensgefährtin ja durchaus hatte, nur eben nicht so, wie sie dachte. Er sagte auf jeden Fall Folgendes. Er stand zwischen 10 und 11 Uhr auf und frühstückte in einem Gasthaus zwei bis drei Krügel Bier, wechselte das Lokal und aß dort ein kleines Gulasch mit vier bis fünf Vierteln Wein. Dann suchte er eine Likörstube auf, konsumierte sechs bis sieben Flaschen mit einem großen Scharlachberg, heißt es. Das ist wohl ein Weinbrand. Er würfelte um Cola rum oder trank bis 19 Uhr 15 bis 20 Campari-Soda. Als Nachtmahl gab es Schnitzel mit Kartoffelsalat. Er trank zwei Seidel Bier und anschließend drei Achtel Wein. Dann ging er zum Heurigen, wo er weitere sechs bis sieben Viertel Wein trank oder in ein Tanzlokal, wo er bis zu 15 Gin Tonic konsumierte.
0: Walzer habe ich nicht mehr tanzen können. Es ist ein wenig traurig, wenn man diesen Tagesablauf liest und es geht nur darum, wie er sich ein alkoholisches Getränk nach dem anderen hineingekippt hat und offensichtlich sonst dieser Tag aus Nichts bestand außer Völlerei. Und dann ein Verbrechen begehen, um das irgendwie wieder reinzuholen.
1: Vor allem, wenn du diese Mengen dir mal anschaust, hm. dann ist das Alkoholproblem eigentlich offenkundig. Ja. Also Er versucht es ja auch ein bisschen drauf zu schieben, dass da aber eine Sucht vorliegt. Das ist eigentlich ganz klar. Was mich irritiert hat bei dieser Auflistung, war dieses Oder zwischendrin. Das kann heißen, dass er sich nicht sicher war, wie er sich an dem Tag verhalten hat. Oder dass das wirklich diese normalen Tagesabläufe sind das sind eben seine Optionen. Der kennt ja. da zwei Lokale oder wie auch immer und geht dann entweder zu dem einen oder dem anderen.
0: Ja, und wir dürfen nicht vergessen, beziehungsweise ich, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, der Typ ist zu diesem Zeitpunkt der Taten 24 Jahre alt. Also wenn man das so ja. liest, das ging mir auch in der, in der Recherche so, beziehungsweise im Lesen unseres großen Skriptes, der kam mir einfach so viel älter vor. Ich stelle mir da... Einen Mit-40er vor, einen heruntergekommenen, leicht grindigen, übergewichtigen Grobian, der diese Taten begeht. Und keinen 24-jährigen jungen
1: Burschen. Bursche ist eigentlich auch das gute Wort, weil er schaut ja entsprechend des Alters auch recht jung aus. Ich habe auch überlegt, ob das vielleicht ein Grund war, weswegen die Leute ihm getraut haben so sehr. Weil sie vielleicht dachten, das ist so ein junger Typ, da wird nichts sein.
0: Findest du? Ich finde, also auf mich wirkt er irgendwie älter auf, diesen, auf diesem Fahndungsfoto. Wobei man ja immer sagen kann, diese Mockshots sind jetzt nie die, äh, die besten Bilder, die von einem aufgenommen werden. Die schmeicheln einem nicht unbedingt.
1: Wir werden das sicher auch irgendwie in die Galerie packen. Vielleicht könnt ihr uns auch verraten, was ihr davon haltet. Ich hätte schon gesagt, er ist auf jeden Fall in den 20ern. Und ich weiß nicht, das merkt man doch eigentlich oft bei vielen Menschen, ja auch im auftreten, oder? Dass diese Jugend da irgendwie noch so drin ist.
0: Am dritten Verhandlungstag wurde Johann Schuster vernommen. Er erzählte weitere Details über sein Leben. Sein Vater, Großvater und Onkel seien Trinker gewesen, die Mutter eine Klatschbase. Nach der Schule war die Tür oft versperrt, also ging er draußen Fußball spielen. Irgendwann wurde er von der Fürsorge in ein Heim gebracht. Nach der Schulzeit wechselte er oft den Job, vor allem weil er oft zu spät kam, weil er sich in einem Gasthaus vertratschte. Schuster bestätigte das Kennenlernen mit Sasak in der Likörstube und sagte, dieser hätte ihm gesagt,
1: »Pass auf, jetzt werden wir Geld verdienen.«
0: Wenn er dabei war, wurde er oft als Ingenieur vorgestellt. Es war verblüffend, wie leicht die älteren Damen und Herren das Geld herausgaben. Er wusste also von den Betrügereien. Das habe ihn aber nicht gestört, weil er Sasak gut leiden konnte. Was allerdings hellhörig machte, war die Angabe, Sasak habe teilweise schon vor dem Betreten der Wohnung davon gesprochen, jemanden niederzuschlagen. Schusters Beispiel, war ein altes Ehepaar. Da habe Sasak geplant, erst ihn und dann sie auszuschalten. Daraufhin wollte der Befragte nicht mit und der Kumpel hätte ihn deshalb als Feigling gehänselt. Der Komplize leugnete auch die Gewaltanwendung bei Anna Robeck. Die Dame dachte, die beiden kämen von der Pensionsversicherung. Da die Männer freundlich waren, bot sie jedem 300 Schilling, also 100 Euro Trinkgeld an, was sie ablehnten. Sie hatten ja schon 30.000 Schilling, also 10.000 Euro eingesteckt. Andere Quellen sprechen sogar von dem doppelten Schuster wurde gefragt, was er von Sassaks Einstellung zu alten Menschen halte. Das wisse er nicht, aber.
1: Er hat mir nur erzählt, wenn sie im Nachtdienst getrunken hatten und nicht aufpassten und in der Früh eine Tote fanden, dann hätten die Pfleger gesagt. Da ist wieder eine Ex gegangen, wieder ein Bett frei.
0: Aussagen kamen an diesem Tag auch von Bekannten und Angehörigen der Mordopfer. Eine davon war die Nachbarin von Amalie Mank. Sie sagte, ihre Freundin habe bis zu ihrem Tod an Depressionen gelitten und dauernd Angst gehabt, jemand könne in die Wohnung kommen. Am Tattag hätte sie von Schuster noch einen Schlag in den Rücken bekommen, also doch Gewalteinwirkung auf seiner Seite. Sie erkannte Sasak auf dem Phantombild.
1: Am nächsten Verhandlungstag sagte Ida Happel aus und Sasak kassierte eine Rüge, nachdem sie gegenübergestellt wurden. Sie sprach von seinen mörderischen Augen und todbringendem Gesicht. Sasak lachte daraufhin und wurde dafür abgemahnt. Er und sein Komplize hatten sich bei ihr als Kriminalbeamte vorgestellt. Sobald sie in der Wohnung waren, drohten sie ihr, sie zu vergewaltigen und zu erschlagen, wenn sie nicht ihre Ersparnisse hergeben würde. Sie fesselten sie an einen Stuhl und durchsuchten die Wohnung. Der Vorsitzende fragte, ob Sasak sich nicht Gedanken gemacht habe, dass eine alleinstehende alte Frau, die vielleicht wochenlang keinen Besuch erhält, gefesselt dem Hungertod preisgegeben worden wäre. Dafür hatte Sasak jedoch nur ein Achselzucken übrig. Zur Sprache kam auch ein Zwischenfall in der Sache Prager. Sie hatte den angeblichen Beamten des Gaswerkes auf einen Rechenfehler und fehlenden Stempel aufmerksam gemacht. Vermutlich, um weitere verbale Auseinandersetzungen zu umgehen, schlug er sein Opfer brutal mit einem Handkantenschlag nieder und begann die Frau zu würgen, bis sie bewusstlos war. Als er die Wohnung verließ, war ihm nichts anzumerken. Eine Freundin des Opfers traf ihn am Gang und erklärte,
0: Er hatte gelächelt, als wenn er seine Arbeit gut verrichtet hat.
1: Als nächsten Punkt ging es um die letzten beiden Taten, die Sasak begangen hatte, die im Pensionistinnenheim. Er sagte, er wäre am 11. und 12. Februar 1972 so betrunken gewesen, dass er nicht wusste, was er tat. Am zweiten ereignete sich zuerst der Fall Menzel, den wir ja schon gehört haben. Er bedrohte sie, verletzte sie mit Glas und als sie um Hilfe rief, sagte er, er würde ihren Hund mit dem Küchenmesser aufschlitzen. Kurz nach Mitternacht drang er dann ins Altersheim ein und überfiel zuerst Aloisia Seiler, die er beraubte und vergewaltigte. Dazu befragt, meinte Harald Sassak:
0: Ich war in der Fetten.
1: Der Vorsitzende hielt ihm vor, ob er denn nicht gesehen habe, wie alt diese Frau war. Dazu Sassak:
0: Ich weiß es nicht, ich kann's nicht sagen, ich war so fett.
1: Nach dieser Tat drang Sassak in die Nebenwohnung von Beatrix Rust ein, die er bereits am 12. Jänner als Gasmann geschädigt hatte. Die Frau erkannte ihn sofort. Sassak schlug sie nieder und verlangte, dass sie sich ruhig verhalte. Dazu meinte er, er könne sich überhaupt nicht an sie erinnern.
0: Psychiater kamen in dieser Sache natürlich auch zu Wort. Bei keinem der Angeklagten konnten Anzeichen einer Geisteskrankheit festgestellt werden. Sassak wurde von einem Gutachter eine durchschnittliche Intelligenz bescheinigt. Er soll seinen Mitangeklagten Schuster stark beeinflusst haben, Letzterer wurde als minderbegabt bezeichnet, die Intelligenzstufe des Komplizen Grenze an Schwachsinn. Der zweite Sachverständige widerlegte auch das Argument des Verteidigers von Sassak, der zu Beginn des Prozesses versucht hatte, eine psychische Erkrankung durch die Gelbsucht ins Feld zu führen. Dafür hätte er keinerlei Symptome gefunden. sassak habe innere Spannung nicht verkraftet und sich in den Alkohol geflüchtet. Doch dieser Alkoholmissbrauch habe erst die verdeckten Aggressionen zutage treten lassen. Ein dritter Sachverständiger maß dem Altersheim Leins eine Rolle in der Entwicklung Sasaks bei. Er habe tagtäglich gesehen, wie alte Menschen sterben und eventuell habe sich in dieser Zeit auch ein Hass gegen Ältere gebildet. Er sei dann schließlich aus seinem Milieu herausgerissen worden und oft, etwa bei Kriegsverbrechern, wäre das ein Auslöser für die Wandlung zum Sadisten und brutalen Schläger. All diese Aussagen stammen aus Berichten über und aus der Verhandlung. Das sind also nicht unsere eigenen Meinungen oder unsere eigenen Interpretationen.
1: Es war Zeit für das Anhören des Gerichtsmediziners über die Todesursachen der Überfallenen. Er teilte die Todesfälle in drei Gruppen ein. Bei Lechner und Friedrichs konnte Gewaltanwendung als Todesursache einwandfrei festgestellt werden. Beide wiesen tödliche Verletzungen auf. Dann gab es die Opfer, die im Spital verstarben. Bei allen konnten bereits bei der Einlieferung und auch später bei der Obduktion Verletzungen festgestellt werden. Im Grunde starben sie alle an einer natürlichen Ursache, auch wenn diese in kausalem Zusammenhang mit den Verletzungen stand. Bei Merch versagten die Nieren, Seifert erlag einer Gehirnerweichung, Haufe und Auermann bekamen eine Lungenentzündung.
0: Es ist verständlich, dass alte Menschen, die an der Grenze ihres Lebens stehen, Belastung nicht mehr ausgesetzt werden können, ohne dass irreparable Schäden auftreten können.
1: So der Gutachter. In der Gruppe 3 sei schließlich Gabriele Homberg. Bei der Leichenöffnung fand man nach der langen Zeit keine Spuren von Gewaltanwendung mehr, sodass sich die medizinischen Gutachter nicht entschließen konnten, Gewaltanwendung als Todesursache anzugeben. Deshalb wurde dieser Überfall als Raub qualifiziert.
0: Nach mehrtägiger Pause und dem Abschluss des Beweisverfahrens wurde der Prozess mit den Plädoyers der Anwälte und den Fragen an die Geschworenen fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft forderte lebenslang für beide Täter. Dafür brachte sie nochmal alle Einzelheiten vor. Beide wären bei der Anklageerhebung geständig gewesen, allerdings eventuell auch nur, weil sie sich in der zweijährigen Untersuchungshaft überlegt hätten, wie lang diese Zeit sein kann. Der Verteidiger Sassaks kritisierte die Gutachten der psychiatrischen Sachverständigen. Seiner Meinung nach leide Sassak an chronischem Alkoholismus, der bereits einer Geisteskrankheit gleichkomme. Der Verteidiger des angeklagten Schuster berief sich auf ein Gutachten des Gerichtspsychiaters, in dem seinem Mandanten bescheinigt wurde, er habe in seinem bisherigen Leben versucht, sich sozial anzupassen. Diesen Menschen dürfe man nun nicht fallen lassen. Nach den Schlussvorträgen wandte sich der Vorsitzende an die Geschworenen.
1: Das Urteil wurde am 7. Februar 1974 ausgesprochen. Harald Sassak wurde wegen Raubmordes in einem Fall, räuberischen Totschlags in fünf Fällen und räuberischen Diebstahls in einem Fall sowie in neun Raubfakten zu lebenslänglichem, schweren, verschärften Kerker verurteilt. Sein Komplize Johann Schuster kam mit 18 Jahren schweren Kerkers für zwei Raubüberfälle, zwei Diebstähle und zwei räuberische Diebstähle davon. Sassak nahm das Urteil an, Schuster meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Der Staatsanwalt gab keine Erklärungen ab. Die Urteilsbegründung dauerte etwa zwei Stunden. Mildern kamen Sasak sein bisheriger untadeliger Lebenswandel und das Teilgeständnis zu, erschwerend fielen allerdings die Anzahl der Verbrechen und die Schadenssumme auf. Die Geschworenen ließen bei Schuster milde walten. Die Gründe waren die festgestellte verminderte Intelligenz, das Teilgeständnis, Mangel der Erziehung und der Punkt, dass er von selbst mit den Aktionen aufgehört hatte, während Sasak noch weitermachte. Die Anzahl der Verbrechen wurde allerdings auch ihm negativ ausgelegt.
0: Am 19. März musste sich dann noch die Lebensgefährtin von Sasak verantworten. Gertrud Schlegel wurde vorgeworfen, die geschenkten Schmuckstücke angenommen und teils zur Verwahrung übernommen zu haben. Sie bekannte sich nicht schuldig, da sie von der Herkunft der Schmuckstücke nichts gewusst hätte. Sie habe mal gefragt, woher die Sachen kämen, doch da hätte ihr Lebensgefährte von einem lukrativen Zwei-Mann-Betrieb gesprochen. Zwei Monate vor der Verhaftung Sassaks habe sie ihn rausgeworfen, weil er oft nächtelang weg und betrunken war. Sassaks selbst sagte in ihrem Sinne aus, seine Freundin hätte nie von der Herkunft des Schmucks gewusst. Auch über den Wert der Sachen wurde nicht gesprochen.
1: Wie es mit der Lebensgefährtin zu Ende ging, wissen wir nicht, bei Sasak allerdings schon. Er starb am 21. August 2013 mit 66 Jahren infolge einer längeren Krankheit in einem niederösterreichischen Pflegeheim in Weitra, nachdem er kurz zuvor nach mehr als 39-jähriger Haft aus dem Gefängnis entlassen worden war. Oft wird in diesem Zusammenhang auch das Wort längst dienender Häftling Österreichs gebraucht, das ihr ja schon aus unserer Episode 15, der Opernmörder, kennt. Da ist, denke ich, grundsätzlich die Frage, wann genau die beiden ihre Haftstrafen antraten. Wir kennen ja nur das Datum des Urteils und es kann ja auch noch einige Schritte dazwischen geben. Und außerdem, ob die Untersuchungshaft angerechnet wurde oder nicht. Aber so oder so, sie sind recht gleich auf. Josef Weinwurm, der Täter aus dem Opernmörderfall, wurde am 10. April 1964 verurteilt und verstarb am 22. August 2004. Das sind also 40 Jahre, 4 Monate und 12 Tage. Sassak wurde am 7. Februar 1974 verurteilt und verstarb am 21. August 2013. Das macht 39 Jahre, 6 Monate und 14 Tage. Betrachtet man nun alle Verurteilungen, so kommt Josef Weinwurm auf über 50 Jahre. Das ist natürlich kein Wettbewerb. Im ersten Moment zögert man aber natürlich, wenn man schon jemand anderen so betitelt hat. Und das wollten wir einfach nochmal genau prüfen. Weil natürlich auch bei zwei Personen, die da so gleich aufliegen, wenn man das so sagen kann, vielleicht auch einfach interessant ist, wer nun derjenige war, der die höhere Strafe verbüßt hat.
0: In dem Zusammenhang können wir vielleicht auch noch eine andere Definition geben. Und zwar den Unterschied zwischen Serienmörder und Massenmörder. Harald Sasser gilt als erster Serienmörder der österreichischen Kriminalgeschichte. Das ist so natürlich auch nicht ganz richtig. Aber jetzt mal auf diese Definition eingehend, weil das ja oft und immer noch synonym gebraucht wird. Damals war es so, dass bis in die 80er Jahre vor allem Serienmörder und Massenmörder synonym gebraucht wurden. Der Unterschied besteht darin, dass ein Massenmord... Oder ein Massenmörder jemand ist, der eine Tat begeht, in dessen Zusammenhang viele Menschen sterben. Sprich, ganz typischer Fall wäre ein Amoklauf. Ein Typ geht durch eine Schule und schießt auf die Lehrer und auf die Schüler und bringt damit eben viele Leute auf einmal um oder in einem sehr nahen Zusammenhang. Dann wäre das ein Massenmord. Ein Serienmörder ist jemand, der, das steckt natürlich schon im Begriff, der verschiedene Morde begeht, die zu einer Serie passen die aber jeweils einzelne Taten sind und die auch als einzeltaten so beleuchtet werden können. Sie können mehrere Tage auseinanderlegen oder sogar mehrere Jahre oder Jahrzehnte. Und dieser Definition folgend ist Harald Sassack also ein Serienmörder, kein Massenmörder.
1: Die Folge eignet sich für euch, wenn ihr Definition mögt, sowieso nochmal, um ein bisschen was nachzurecherchieren. Weil diese ganzen Anklagepunkte einerseits so ähnlich sind, aber natürlich im Strafrecht voneinander abgegrenzt sind, ebenso wie es eben Mord und Totschlag beispielsweise auch sind. Also diese ganzen Raubdelikte oder Überfälle haben ja eigene Klassifikationen. Das heißt, wenn euch das interessiert, ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, sich dann nochmal anhand dieses Falls einzulesen. Wir wissen, das war eine ganz schön lange Serie. Wir wissen, das waren ganz schön viele Namen und Daten und Fakten. Hoffentlich konnte man das trotzdem gut nachverfolgen. Also wir haben gedacht, wenn wir uns jetzt eine Buchstabenschlacht liefern und wirklich alles nur abkürzen bei den ganzen Namen, dann ist das vielleicht gar nicht mehr nachzuverfolgen. Deswegen in dieser Folge lieber dieser Weg.
0: Ja, und Katharina hat natürlich recht, dass es trotzdem wichtig ist, dass die Opfer auch vorkommen, auch wenn es teilweise dann ein wenig kompliziert zum Anhören sein kann. Aber es ist natürlich wichtig, dass die auch ihren Raum bekommen gegenüber dem Täter.
1: Die Summen, wie gesagt, um sich einfach mal ein Bild zu machen, wovon wir reden, das ist natürlich auch eine Situation, ich habe da direkt an den Enkeltrick gedacht, den klassischen Enkeltrick, den älteren Leuten, die vielleicht auch gar nicht mehr erkennen, darauf spekulieren die ja am Telefon zum Beispiel, wer da eigentlich gerade dran ist und hey, hier ist was Schlimmes passiert, gibt es leider immer wieder. Ich glaube, vergangene Woche ist das erst umhergegangen, dass irgendwelche Leute angerufen werden, weil ihre Kinder und Enkel angeblich Unfälle da und da gehabt hätten und sie müssten jetzt sofort bezahlen, weil sonst könnte man die nicht versorgen.
0: Hm. Also vergangene Woche meint im Oktober 2021. Für alle, die das später mal hören.
1: Ja, vielen Dank. Wenn ich selber Aufnahmen leite, bin ich immer die, die sagt, äh, Du hast das Datum nicht gesagt, jetzt habe ich selber nicht gemacht. Gut, dass du dabei bist.
0: Ja, der Mechanismus ist hier der gleiche. Man spielt oder nutzt die Unsicherheit alter hilfsbedürftiger Menschen aus.
1: Und vor allem auch diese Situation, dass ja ganz offenbar, vor allem in dieser Zeit, gerne das Geld dann zu Hause behalten wurde. Und nicht auf der Bank liegt, wo es vielleicht nochmal diesen Zusatzmechanismus gibt mit pin oder was weiß ich. Sondern da wird ja auch ganz oft von einer Handkasse gesprochen. Oder in einem Fall auch von einer Handkasse, die wirklich am Tisch dran montiert ist. Die ist da einfach immer. Und dann die Leute auf diesem Weg, um ihr Erspartes zu bringen. Also auch beim, beim Gastrick einfach die Leute auszuräubern. Das ist einfach schon ein echt unfaires Kräfteverhältnis. Alles in allem.
0: Ja, es ist so simpel, wie es perfide ist. Zum Abschluss erzählt euch Katharina nochmal von unseren ganzen Social Media Kanälen.
1: Ja, falls ihr uns noch nicht folgt, tut das sehr gerne. Wir laden euch hiermit herzlich ein. Und zwar auf Facebook und Instagram als True Crime Austria und bei Twitter als True Crime AT. Und wenn ihr uns was mitteilen wollt, uns einfach mal schreiben wollt, dann tut das auch sehr gerne per Mail. Da ist die richtige Adresse hinweise at True Crime Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Wenn ihr zu unseren Patreon- und Steady-AbonnentInnen gehören wollt, dann könnt ihr sehr gerne einerseits in den Show Notes nachsehen, andererseits auf unserer Website truecrimeaustria.at in der Seitenleiste. Da gibt es die Direktlinks. Und wenn ihr uns da unterstützt, habt ihr natürlich auch was davon. Ihr bekommt die Folgen nämlich als erste. Sozusagen direkt aus dem Schnitt auf die Plattformen.
0: Was im Zweifel heißt, dass Katharina gerade die Hand von der Tastatur genommen hat und ihr dann direkt die Folge hört, weil wir dann doch ab und zu etwas knapper dran sind an der Veröffentlichung.
1: Das ist im Grunde direkt mein nächtliches Herzblut zu euch. Hm. Also es ist wirklich... Unmittelbar. <lacht> taufrisch. <lacht> und wir bemühen uns auch immer, da bin ich auch gerade an einer dran, aber pst, ähm, Bonusfolgen zu machen. Zu Themen, die zu den Folgen selber passen, wir überlegen uns aber auch gerne mal irgendwie was Losgelöstes. Das ist natürlich immer in unseren Alltag eingebunden. Das heißt, es geht einfach so oft, wie es eben geht. Aber in diesem Jahr kommt da auf jeden Fall noch was. Und wenn euch das beides nicht zusagt und ihr lieber den direkten Weg wählt, dann steht euch auch PayPal offen. Da haben wir einen direkten Link. Und da könnt ihr euch natürlich auch bei uns melden. Unser PayPal-Konto ebenfalls in den Show Shownotes verlinkt. Und das sollte übrigens, kann ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, auch repariert sein. Uns hatte ja eine Nachricht erreicht, dass das bei einigen Podcast-Plattformen irgendwie gar nicht richtig angezeigt war, beziehungsweise bei einigen nur die Shownotes, bei anderen nur die Beschreibungen. Ich hoffe, wir haben das jetzt so aufbereitet, dass ihr überall alles sehen könnt. Im Zweifel ist es nun teilweise so, dass einige von euch je nach Plattform, die ihr wählt zum Hören, einige Sachen doppelt seht. Aber ich glaube, das ist besser, dass dann einfach mal, tut so, als wäre es einfach nicht da, <lacht> doppelt hält besser. Das damit liegt einfach
0: daran, weil die Podcast-Plattformen sich verschiedene Daten von unserem zentralen Hub ziehen. Und wenn die das nicht vollständig tun, dann fehlen euch eben Informationen. Deswegen haben wir jetzt die Flächen so gefüllt, dass wirklich jeder alles sehen sollte.
1: Genau. Und weil wir ja auch auf die Kapitelmarken gekommen sind, die leider auch nicht überall so funktionieren, wie wir es uns wünschen, was mich teilweise übrigens auch immer noch ärgert. Weil ich irgendwie denke, das ist so die eine der Standardfunktionen, die ein Podcast haben sollte. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Die tippe ich euch da mittlerweile auch rein. Also ihr könnt auch, auch wenn es sich natürlich nicht so schön überspringen lässt, wie es sein sollte, auf den herkömmlichen Plattformen seht ihr dann, okay, wenn ich jetzt zu dieser Stelle gehe, dann bekomme ich das und das. Das ist zumindest das Ziel. Und wenn es funktioniert, dann freuen wir uns sehr.
0: So, genug der Worte. Habt einen schönen Abend. Bis bald, bis zum nächsten Mal.
1: Oder einen schönen Tag. Oder einen schönen Mittag. Einen guten Morgen.
0: Katharina ist heute echt redelustig. <lacht> Erzähl uns noch was.
1: Ich habe eine Empfehlung. Und zwar...
0: Und während Katharina ihre Empfehlung raussucht, kann ich sagen, dass ich das natürlich nicht mit oder nicht ohne Hintergrund sage. Denn je mehr sie jetzt an Energie in den Podcast hineinredet, desto mehr habe ich gleich meine Ruhe.
1: Ich habe eine Empfehlung, Achtung. Ja, schieß los. Also, und zwar habe ich an euch alle gedacht, als ich letztens einen Podcast gehört habe, in Bezug auf unsere eigene Folge 12, die Frau in Gold. Da ging es ja um ein Bild, das einbehalten wurde, erst enteignet, dann einbehalten wurde und man hat sich geweigert, das der eigentlich rechtmäßigen Erbin zurückzugeben. Und sowas ist natürlich öfter passiert, das war natürlich zur Zeit des Nationalsozialismus und ich habe eine Folge gehört von Radio Wissen, das ist eine Produktion von Bayern 2, die heißt »Nazi-Raubliteratur – Plagiat im Holocaust«. Und der Grund, weswegen ich das empfehle, ist, dass das auch Österreich-Bezug hat, und zwar in doppelter Hinsicht. Es geht dabei, wie der Name schon sehr eindrücklich sagt, darum, dass weitere Enteignungen stattfanden, auch im literarischen Bereich. Und da war eine Dame dabei, die im Grunde durch ihre Enkelin, die das recherchiert hat, die Protagonistin ist und ein Arzt, der auch in Wien praktiziert hat. Und es geht um die Geschichten unter anderem der beiden und was eigentlich mit deren Werken passiert ist. Interessant. Das fand ich wirklich sehr interessant und deswegen wollte ich euch das an dieser Stelle, wenn Huberto schon die Bühne freimacht für mich, wollte ich das einfach nochmal sagen.
0: Dann vielen Dank für den Tipp.
1: Gerne. Und damit wirklich jetzt einen schönen Abend, Mittag, Morgen. Wo auch immer ihr seid, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.